0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate The Player, no una semana más porque estamos en un capítulo especial, bonus, de veranito, fresquito. Podríamos estar en la playa, pero nos hemos venido a Madrid porque somos así, vamos siempre en contra de las tendencias. Pero bueno, vamos también con algo especial, como ya veis no estamos solamente en Spotify para la gente que nos está escuchando, también nos va a poder ver en YouTube y bueno... Alejandro Linares, AKJ Díselo Linares, AKJ Jan Villano. Tengo como siempre a Adridela, AKJ Inseparable Psychic, AKJ Mi Spanish Worldwide RB Bizok Y directamente paso, porque obviamente ya se está viendo, a Jaime, AKJ Chef Chisa, AKJ La Voz, AKJ Spanish eh, Europe, Southern European Crooner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: tío? ¿Qué pasa, chavales? Gracias por invitarme. Un placer. Bomba y. Y tío, la polla es lo que hacen a estos chavales, si no les conocéis, no Hate the Players son la polla y, y nada, gracias tío por brindarme un espacio
2: de puta madre. Yo antes de empezar solo quiero decir que aquí comparando con la voz que tiene este hombre no sé cómo vamos a quedar nosotros en cámara, <risa> la verdad, con esta voz. Y el único que puede decir eh, un capítulo fresquito en verano en Madrid eres tú. O sea, no hay persona que pueda decir eso <risas> con el calor que estamos pasando, pero la verdad es que un placer estar aquí y un capítulo especial muy chulo.
0: Claro, porque bueno,
2: eh, vamos a hablar un poquito
0: del, de tu nuevo disco, Soñaré Contigo, que salió hace cosita de un par de meses, a principios de junio. Un disco largo, 23 temitas, y vamos a ir a hacer un poquito la la disección, ¿no?, de, de todo el proceso creativo que ya nos ha estado contando antes, detrás de, de cámara, que han sido cuatro años de, de, de proceso creativo.
1: Sí, ha sido como un grado universitario, la verdad.
2: <risa> Total, con sus créditos, claro, sus este, fiestas por Este mes, es el TFG, todo. ¿no? Este de... Sí,
1: ha sido tremendo TFG, <risa> eh, bueno, ha sido la polla, de hecho lo he grabado aquí en Apartamentos Carter. Quería Darle las gracias a Jaigan Vino eh, por brindarme el espacio también. Eh, esto es mi segunda casa y le he dado mucho por saco para grabar. Sí. Y lo he hecho todo aquí y, y es la polla. Va a hacer una entrevista aquí con, con Peña que, que también disecciona los temas y que sabe más que los libros. Yo también he estado en el otro lado de la cámara y valoro mucho esa movida.
0: O sea, lo que te quería preguntar al hilo de, aunque ahora se está poniendo un poco de moda otra vez y eso, el tema de un disco de 23 temas, porque a mí además me cuesta catalogarlo como disco doble, porque no creo que haya como un cara A, cara B, sino que realmente lo, lo veo como un, un conjunto completo, ¿no? Pero, o sea, ¿qué te lleva a decir no el momento y sobre todo de dónde vienen, ¿no? De haber hecho trabajos un poquito más, más cortos, más tipo EP, más, eh, con menos temas, a de repente decir... 23 temas porque es necesario quiero contar esto así o, o cómo surge
1: bueno yo creo que la música me gusta mucho una frase que, que me dice solo truth que dice que la vida es como el tetris no que cuando intentas encajar desapareces <risa> <risa> eh, Mis discos favoritos son all eyes on me de tupac aunque suene muy atópico eh, underground kings de UGK y algunos de mis artistas preferidos, aunque no sean discos de los 90 o de los 2000, muchos más recientes, puede ser Big Creed, ¿no? el disco que tiene, de, bueno, entre muchos que tiene, pero Forever is a Mighty Long Time, también es un, un disco largo, son mis referentes, y también creo que hay que partir de la base de que en realidad yo he hecho casi todo lo que me ha dado la gana como a Cheese, ¿sabes? Ahora pues estoy en otra etapa, me ha gustado cambiarme el nombre como Chef Chisa. Y, y creo que era necesario para mí hacer estrictamente lo que me dé la gana, y creo que a nivel personalidad. Creo que también se refleja en mi sonido, ¿sabes? Uh-huh. Si estuviera pendiente de, no, es que lo que sale es, no sé qué, es... o sea, sí, pongo el oído, soy oyente, pero creo que hacer estrictamente lo que uno quiere es importante y creo que uno de los retos, siempre he pensado, quiero hacer un, más de una hora de música que sea no skips y esa es mi propuesta, no sé si lo he conseguido, pero, pero me he quedado muy a gusto, eso sí que os lo puedo
2: asegurar. La verdad. <risa> Desde luego. Totalmente. Yo lo que he notado del disco, igual tú me puedes corregir porque siempre hay como pues, disensión en ese punto eh, es que es un disco que suena muy compacto, pese a ser muy largo porque lo que te permite tener EPs cortos, trabajos que duran 10-15 minutos es pues, tener más fácil, eh, digamos, eh, agrupar el sonido. Yo veo que un disco a nivel sonido suena muy eh, compacto, muy, muy reconocible
1: Sí, creo que eso también tiene mucho la culpa Mr. Casanova, ¿no? Que es el, el productor... es, el, es el, el main producer, ¿no? Sí, es el tronco instrumental, sobre todo, de, de lo que es el disco. Pero también he tenido que recurrir a sabiduría antigua <risa> para hacer un disco en el sentido de que, por ejemplo, si alguien se está pre- planteando hacer discos así muy largos, si tuviera que darle un consejo le diría que A lo mejor no tienes que rapear en todos los temas, a lo mejor los skits son importantes, a lo mejor dejar que haya un espacio para un solo de guitarra, unos scratches, no sé, como lo que te lleve tu disciplina, es importante. O cosas, por ejemplo, siempre... Lo peor ha sido ordenarlo, ya os lo digo. Sí, ¿no? Lo peor ha sido ordenarlo ha sido... Y, y de hecho recurría a muchos colegas, recurría a DJs, tío, eso fue increíble, la verdad, la ayuda que me prestaron y me ayudaron y, y hubo gente que me dijo, yo lo ordenaría así, yo lo ordenaría así. Y al final lo hice con, con mi mujer en casa. ¿Qué te parece esto? Ni mujer le suda la polla al hip hop. ¿Vale? Eh, ¿Te mola esto? ¿Esto sí? No, me encaja más lo otro, me encaja más esto. Y ya ha habido momentos en los que he tenido que hacer un nexo de unión entre una canción y otra. Y, por ejemplo, me acuerdo de una cosa que me dijo Solo Truth, que es que en los discos antiguos eh, uno de los hits era en el tercer tema, por ejemplo. Cosas que ahora la gente pues, ya no se plantea. ¿no? Yo tampoco soy de la opinión de que porque una, un disco tenga siete temas no es un disco, no, es un disco, y sobre todo más como es ahora, pero antes eso era un EP, claro. ¿sabes? Entonces, pues, eh, si hacéis un disco de 23 temas, y también me gustaría decir una cosa, eh, el hecho de que Cruz Cafune haya sacado un disco una semana antes...
0: Buen timing, ¿eh?
1: ¿eh? De 23 temas también me ha hecho la cama, o sea, hablando de las cosas como lo que son, son dos historias distintas, también he de decir que yo no sabía que eran 23 temas y, y, y eso ha ayudado también a la digestión. Por ejemplo, Historias de Esquina Volumen 2 de Johnny Doc creo que tiene 20 temas y, y creo que me contaba él hace no demasiado. Me decía la gente, no saques discos tan largos, ahora a lo mejor no. Claro que...
2: Ahora ya, claro, una vez cambia... Cuando los más punteros ponen algo en boga, pues... Sí, no, como... y, y que el juego está cambiando. Claro, también.
0: Claro, es que también, yo creo que ahí también son diferentes maneras de verlo, ¿no? Al final, y y lo ha dicho en alguna entrevista, o sea, yo lo que quería es darle música a la peña, te saco 23 temas, y luego tú dices, pues me gusta el 15, el 12, el 7 y el 8 para mi playlist. Sabes, A mí que, por ejemplo, si me gusta escuchar los discos, claro, encontrar el momento para ponerte una hora de música y pico, se me hace complicado, por eso soy fan de discos más cortos. Pero es verdad que luego la experiencia se disfruta y a la hora de escucharlo. Eh, eso, tanto el de y como el tuyo, que son discos largos, pero que, que hay un sonido, sí que el tuyo. Eh, tenía que apuntar la chuleta, ¿no? Como el, como titular. Pero yo, un disco. Mmm, un disco clásico o antiguo, ¿no? Pero con estándares actuales. O sea, en el sentido de. Porque al final, y, y al final lo, lo comparamos con cruci porque al final es de lo último que hablamos cuando acabamos el podcast y porque también por fechas, ¿no? Como tú por dices, timing, porque, claro. eh, por, por cantidad de temas. El, de, el disco de cruci tiene muchos temas, pero de repente tiene tiene reggaetón, tiene trap, tiene este, lama piano, tiene algo más rapero boom bap. Aquí es un sonido más, eso como cuando de repente UGK saca un disco y es sonido UGK, es sonido de, de, de Texas, cuando tu pack saca disco eh, con Death Row, era un disco que tú sabías que iba a sonar a L.A., que iba a sonar a g funk Y aquí, a pesar de que hay. de que se nota, ¿no? Hay temas como que se salen un poquito más de la línea principal, por así decirlo, que es la que plantea Mr. Casanova, sí que es verdad que se nota que es un disco como compacto, como si Madrid tuviese un sonido, o tú tuvieses un sonido, y es este, ¿no? Eh, más allá de eso, de que sí que es verdad que como que tiene ciertas notas de. Otras influencias, de otros rollos y demás Pero sí que lo veo eso, muy compacto Al estilo antiguo, pero también con los estándares Un poco de traerlo a, a lo que está sonando ahora O sea, un tuit tuyo que pusiste ¿eh? Que yo creo que decía no, era como Mi, mi pena era no, en no haber sacado este disco por, por Ugly Words Y es verdad porque era, un, era mucho el rollo ¿no? En Ugly es, Tenía su rollo Mitsu, tenía su rollo Madrid Pins, tenía su, su rollo Lattes y Cholo, y era como eso, un rollo muy, muy, muy auténtico y muy propio.
1: Bueno, también yo creo que es importante apuntar que yo con, creo que con la primera vez que fuimos a un estudio medio decente fue con 14-15 años, ya lo he contado en otras entrevistas, pero bueno, eh, la persona que nos grababa era Alejandro Millás, que uh-huh. es de Madrid más odiados y nosotros éramos unos chavales que escuchábamos rap español, ¿sabes? Claro. En plan Nats, violadores y toda la movida que ha escuchado todo el mundo, aunque ahora digan que no, Claro, ¿sabes? aunque
0: todos estén escuchando a Chiri Vegas desde Vintage.
1: Claro, entonces eh, nosotros nos encontrábamos pues eh, discos, a lo mejor del trad y de todo el mundo, en cajas allí. Y cuando salían las movidas de UGK, él no las ponía, mientras sí estaba vivo. Entonces, aunque a lo mejor yo me he encontrado con Lates y Consolo, Más adelante, inconscientemente, yo soy de esa escuela, entonces creo que hay algo guapo en esa movida, aparte de que somos de Madrid y que ya no por el sonido de Madrid, sino también me gusta la idea de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer lo que a mí me salga de los cojones, ¿sabes? pero esos son mis padres musicalmente, sabes. Claro. hoy en día son mis socios, mis amigos, mis consejeros, ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos. Eh, pero, por, hay un, No sé quién me dijo eh, que es, no, mi movida de sonido post-Ugly Words, pues no sé si lo es, pero, pero es un halago para o mí sea, y claro. me hubiera encantado que, que saliera por supuesto por Ugly Words. Porque es algo brutal para mí y un orgullo ver cómo mis amigos montaron una empresa y y marcaron sonora y culturalmente las vidas de, de gente. Y porque encajaría como un guante también. Claro, claro. Pero yo creo que eso es algo natural, porque, claro, claro. yo qué sé... Tener... Sí, por referencia,
2: al final... Claro, al final, o sea, al final y... por con quien trabajas,
1: al final... Sí, ¿no? Y, joder, tener un disco con látex para mí es la polla, tío. Y en, yo creo que en ese momento nuestras familias se hicieron así. Y creo que también hay muchas familias sonoras en, en Madrid. Y, y... Yo suelo tener buen rollo con la gente y, y creo que es... Pues, está todo guapo, en verdad, y para mí hubiera sido un orgullo, pero también es un orgullo eh, convivir con ellos, aprender de ellos y, y ten, tener una relación, y creo que es una movida de continuidad. No sé si todos los miembros de Ugly Wars piensan igual, pero sé que hay gente que me, que me apoya, por supuesto, y en el caso de Lates y Solo, lo puedo decir, o de Malsino Serna, lo puedo decir a viva voz.
0: Claro, y ahora, antes de nada, me, me gusta que hables de Pinsy. Porque se me está viniendo a la cabeza la mítica frase que dijo cuando fue a grabar el vídeo de Big Ping Ping, que iba con los, los chaquetones en un vídeo que se supone que era de playa y que dijo TV and got no temperature. Yo creo que ahora mismo estamos un poco así nosotros Totalmente. también
2: sí, 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 un
1: poquito
0: Es un poco la vaina, así que bueno Yo
2: sí me lo voy a permitir eh, Entrar ya en un tema en concreto y Tú has deslizado del de, sí. de, de hit de, El track number 3 En este caso La noche 2022 Que para mí, ya lo digo ya, me parece el hit del disco Sin desmeritar el resto Pero me parece con ese homenaje a Masterplan Buenísimo Y Gracias. es que hablábamos Linares y yo Y era la frase recurrente Que salía de esto, si fuese en otro país, sonaba en cualquier discoteca. Y es esta es una frase que se ha escuchado en muchos temas. ¿Por qué crees que aquí no suena y en otros países sí sonaría? Creo
1: que esto es un melón demasiado grande para que abra <risa> yo <risa> en una entrevista. Eh, creo... no sé. Creo que siempre se echan balones fuera. En realidad, yo lo voy a decir, voy a ir directo a la conclusión. Eh, si alguien quiere ponerlo, algún DJ, gracias, ponedlo y pa'lante. No pienso en otros países, vivo en España, vivo en Madrid, estas son mis cartas y es lo que os puedo contar. Y si de repente la carta está así, pero de repente está así y queréis poner la noche 2022 en vuestras discotecas, Ponedlo. Sé que a lo mejor puede parecer que estoy esquivando la la pregunta, pero creo que sería demasiado denso y creo que se suelen tirar demasiados balones fuera. Entonces pienso que si alguien está en su mano o quiere poner esa canción o quiere darle amor o hay alguien que desde el patio de su casa que pone el tema a todo rabo o en su coche en su intimidad o en una discoteca quiere ponerlo porque le flipa o porque le encaja en esa sesión, adelante. No, eso, eso es lo único que puedo y que quiero decir en este caso.
0: A mí lo único que no me mola del tema, tío, es que, se, que me da mucho toque que se llame 2022, tío. O sea, me, da, me da un toque brutal, tío. O sea, lo odio, lo... tío.
1: <risa> bueno, eh, Remix era un poco raro. Eh, me mola una cosa que dice el doctor Dre, que dice que no hay que decir los años en los temas para que sean atemporales, ¿no? Eh, que ha quedado muy como 2001 el claro. año, ¿no? Eh, bueno, lo hice en 2022, obviamente no es el tema de la noche, eh, también si alguien me está viendo de Masterplan eh, es un homenaje, no, ¿sabes? no quiero y espero que les guste, lo he hecho con respeto, lo he hecho con admiración y creo que son unos eh, pioneros de la música negra, eh, hacerlo con Ochoa y con solo es la polla y de hecho cuando escuchamos el beat pensamos, joder, es que parece como si fuera el, el tema de la noche, ¿no? Se nos venía esa melodía y, y nos lo pensamos mucho, pero pensamos, bueno, es que es normal, ¿no? O sea, suena... Pff, go, en Gold Digger de Kanye West, suena un tema de Ray Charles.
0: Claro, o sea, pero entonces surge a raíz de escuchar el beat. O sea, no, no es como que llevabais la idea preconcebida de, oye, tipo, molaría hacer esto por, por hacer el guiño, por lanzarle el homenaje, sino que surge a través del, de escuchar el beat del tema. Sí. Es curioso, ¿eh?
1: Sí. No lo pensamos de vamos a hacer un homenaje a Master No. No lo pensamos sí, de ojalá, primeras. Es como mejor queda cuando sale más orgánico, creo yo. Vamos. Sí, que obviamente la letra pues, tiene referencias pues, eh, claro. a cuando salieron en Canal 7, en algunos tintes no denunciables en, <risa> en las letras. Y, y por supuesto, Ochoa se sacó la polla con ese hit. Y, y solo es que es un hitmaker qué puedo decir sí, de claro, él? O sea, qué puedo decir de él es una mezcla entre Roger Truthman y, y todos los productores que me molan
0: es que a ver, solo siempre bueno y realmente ahí en la, en la mesa se mesa un, un catálogo de solo eh, a los beats prácticamente o sea que
1: es la persona más minuciosa o de sí. las más minuciosas con las que he trabajado de hecho tardé un año y medio en los dos temas que, que sale solo, le estuve esperando a él y al coro de Gospel. Y, y he de decir que mereció la pena,
2: que flipas.
0: O sea, bueno, de eso hablaremos luego porque... Eh, mm, o sea, eso sí que mola dejarlo por final. Para sí, por sí, final, lo, lo, vosotros porque...
2: mandáis. Totalmente, que es un highlight, digo. Sí, Y, sí, sí, sí.
0: y, y ahora, por, por el meté, ya hemos empezado hablando de, de la noche. Vamos a empezar un poquito porque el... De, de los primeros temas antes de, de la noche, la intro que hacen ¿no? con, con el coro como sample que suena, que suena al principio, ¿no? que es como si fuese como si estuviese metiendo ya el, el gospel, por así decirlo, desde el, desde el principio del, del disco. Y con Laurel Nine, que tío, a mí me sorprende una barbaridad ella, porque no he escuchado dos temas de ella que se parezcan. O sea, me parece una locura. Y el rollito que le da siempre, o sea, me parece mágico cómo lo hace. No sé, ¿tú cómo te entró ahí en.
1: Bueno, a ver, ahí ahí hay varias cosas. Lo primero, Lauren, si me estás viendo, eres la puta ama, Te quiero.
0: Lauren
1: Lauren y yo, en el momento que nos conocimos, parecía que éramos primos. Mm. Y siempre tenemos la coña esa de primo-prima. Pero sí, es verdad. Y, Y. con toda la gente con la que trabajo siempre tengo ese feeling un poco de familia, siempre queda como muy tópico. Sí, pero... pero yo la verdad es que si eres un postureta me comes toda la polla, o sea, claro. empezando por ahí. <risa> eh, Lauren es la polla, creo que es una tía súper versátil. Y cuando le pasé el tema me dijo, joder, tío, una Guarranjita, no sé qué. Y me dijo, he hecho de Joyce Rice en este <risa> tema, ¿no? Un poco aquí haciendo coros, etcétera. Eh, se la sacó y... y qué decir de ella que no se sepa y, y creo que, de hecho, va a ir encrechendo. Ya está, porque me parece que es una artista que no tiene techo. Y volviendo un poco a lo de la intro que comentáis, de hecho, voy a destripar una cosa. Ay, eh, ay. El, el primer tema se llama Nothing barra Look Good Anyway, ¿no? Y el del final se llama Everything y si os dais cuenta, que por cierto, eso es una idea que, que escuchando el último disco de eh, Mr. Moral and the Big Steppers de Kendrick Lamar, mm-hmm. Coge el tema de Paradise, I hope you find a of que está súper guapo eso a, a capela. Y cuando teníamos esa capela del coro de gospel era muy jugoso, hermano. Algo que había que hacer y, joder, <coughs> mi movida es Age Town al fin y al cabo. Y no he metido mucho screw ¿eh? en el disco. Eso
0: te iba a decir. No bro. he
1: metido mucho screw, y, pero me gusta mucho esa sensación que también hace Travis Scott en los temas. Y si os dais cuenta, esa parte está sampleada del último tema.
0: Claro, yo, yo es que era por eso, digo, porque me daba sensación, digo, eh, son ellos, pero claro, te iba a preguntar, ¿de dónde sale esa. Esa
1: canción la escribí con Oliver Kay, ¿vale? Eh, la letra es eh, nuestra, de los dos, y la melodía es de Natacha Kanga, que es uno de los cantantes que aparece ahí, y dice um, I went to bed with nothing, now I can see you shining, you're a dream come true, um, yes you are, y justo antes de que diga eh, Everything, que es lo que hace en el último tema, entra el tema. Pero es el último tema, sampleado claro. y escrubeado. Guapísimo. Ese
2: cierre de círculo, eh. Claro,
0: sí, claro. Es, es Total, era, al final. Era, era una movida, por eso digo, me, me parecía como que, te, como que volvía a, al final, ¿no? sin haber ido todavía, pero no sabía si era el mismo y te, por eso te iba a preguntar dónde salía el sample, porque es verdad que... Qué guay,
1: nunca he podido destripar discos, pero mira, a ver, no hay que dárselo a t- todo mascado a la peña, claro, pero... Pero, bueno,
0: esos detallitos siempre...
1: pero es de puta madre y gracias por daros cuenta y poner dedicarle tiempo y ponerle la claro, oreja, claro. eso es la polla. ¿eh? Al final Bomba, para eso estamos, ¿no? Claro, Bomba, sino... Bomba, cabrones. Y,
0: y bueno, tío, y el, y el siguiente tema que además salió como single.
1: El... Hombre, es que un tema con cocaine yo creo que lo merecía. Eh, ¿no? Claro,
0: eso te iba a decir porque tú has dicho cuando, cuando hablabas con Lauren Knight que sonaba muy Warren G el primero. Fíjate que a mí me, me sonaba, no sé, me daba como una vibra más sur que west, ¿sabes? Y sí que luego el segundo tema sí que es puro. suena muchísimo más west, obviamente. O al menos así me da también el, la sensación. O sea, es una locura lo de cocaine. O sea, yo cuando, cuando escuché el single dije, hostia. Va...
1: Bueno, a ver, eso es por mis primos, claramente, claro. por Solo Truz y por lates porque ellos establecieron un contrato con Cocaine en el disco de la tragan que tienen un tema claro, con Cocaine. Que, claro. A lo mejor, no sé si ha sido más o menos sonado, pero eso es por ellos, o sea, si no yo claro. contactar a Cocaine sería imposible, ¿sabes? Claro. Y de hecho contacté a Cocaine porque solo no habla inglés y un día pues, le hice intérprete porque tenía una conversación con Cocaine, que su su puta vida privada y no lo voy a decir <risa> y por eso tengo el contacto de cocaine y pensábamos en tiramos a varias personas y, y surgió esa oportunidad y para mí joder pues eh, cocaine le fichó easy no qué puedo decir claro, es que... que no se ha dicho y joder porque yo soy un pibe de, de Quintana del 28017 tener un tema y sobre todo voy a decir una cosa en el vídeo que, que también me lo hizo Subar Frames de aquí de, de Carter salen Dos chavales de mi barrio, que son los protagonistas, que son el, el Okelo y el Lalo. Y para mí, había un... Siempre pienso, me encanta el sonido del West y el, el sonido del Sur, pero ¿cuál es el problema? Que yo no he visto un lowrider en mi puta vida, hermano. <risa> ¿Sabes? Y eso es cultura chola, hermano. Claro. ¿Sabes? O sea, si yo estuviera en los... Creo que una cosa es el sonido y otra cosa es la apropiación cultural. Se habla mucho de apropiación cultural. Da igual, el rollo es saber cuál es tu movida. Entonces nosotros siempre pensábamos cómo podemos hacer que esto parezca West o suene West, pero por eso yo hablo del sur de Europa, porque es que esa es nuestra puta realidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces me mola mazo que salieran bloques y salieran una historia de unos chavales robando un North Face, porque en Madrid no hay más que putos North Face, es así, ¿sabes? Y en un tema con cocaine. y creo que eso fue la polla. ¿Sabes? Y me siento muy orgulloso, pusimos carteles solo en mi puto barrio, ¿vale? Porque tú, yo no sé dónde está Compton, hermano, pero lo digo en temas, Compton, Compton. Tú sabes que eh, Nipsey Hussle es de de Crenshaw, de Slauson. Pues yo soy de Quintana, tío, y, y mis colegas son de la Elipa y... Y es lo que puto hay, entonces, claro, 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 claro. no voy a decir, hey, Westside, no, no, Westside, no, estamos en el este de Madrid, esa es mi identidad y pues imagínate lo que es hacer un tema que representa a tu gente con, con una leyenda de la West Coast como puede ser Cocaine, para mí es un hito y um, en inglés diría, it's a humbling experience, no me siento sí. muy,
2: muy, um,
1: o sea, para mí es
2: un honor. Estás representado a tu barrio y nos representa a nosotros, porque además en este tema dice una frase que no, no soy mucho de sacar barras, pero, pero tú ya sabes cuál es. Ya decir. sé cuál
0: es y la iba a decir también, sí.
2: Porque sí. dicen, no tengo carne y nunca me ha importado. Es que en este caso, el que se tira el rollo es este compañero que siempre me ha llevado a mi otro lado, porque yo, yo tampoco. Es chofer cana. personal. Porque un homie que se tira el rollo es ha acercado, ¿no? Claro. Entonces, pues eso. La verdad que es un tema que a mí me sorprendió también mucho. Yo tampoco me esperaba esa colaboración y ojo, que
1: es un tema dedicado a, a un colega mío que, que tiene que espabilar. Duke, tienes que espabilar. Ya sabes, ahí lo tiene.
0: Pero sí, si esa frase es que, ¿verdad? que a mí también me, me, me tocó, me hace mucha gracia, porque además como las mencionas los dos temas seguidos, o sea, las mencionas luego también en la noche, que es cuando dices, de un colega que se ha tirado el rollo, y, y digo, mira, esta frase representa, o sea, porque, yo soy, porque yo soy el chofer de esta relación.
2: Totalmente, total y absolutamente. Y sin intención de que cambie, ¿eh? o sea...
0: Bueno, a ver, mi intención por el 50% (risas) del. Claro. Pero sí, ya digo, yo creo que al final eso, como que el disco tiene esas dos almas, ese alma sur y ese alma west, pero que conjuga muy bien. Y ya que has sacado el tema de de eso, de sur de Europa, todo esto que, que siempre estás con el rey del sur de Europa, y que yo cuando lo escucho, aparte de que representa, porque bueno, bueno, nosotros somos sur de Europa y nosotros ya somos casi norte de África, como dice mi colega Taqueo, que eso, al final, es una a nivel sociocultural, es una identidad y, y que yo creo que se puede explotar también en sonido. Yo creo que también ahí hay, eh, ya dirás tú, ¿no? Si, si lo hay o no, ¿no? pero a mí la sensación que me da al escucharlo, y pues cuando hablábamos de la de Diamond, de, que es un tío comprometido, que hablaba, por ejemplo, cuando hicimos el... El, la review de Cuenta y Suma ¿no? en el club de escucha del tema del locutorio que decíamos, tío, es que esto es ras contra el racismo, ¿sabes? no, no lo otro, o sea, es como un tío comprometido pero que, la, que, no es, que no es panfletero, ¿sabes? que no es propagandista, es como, tío, yo estoy comprometido en mi música hay un mensaje pero también tengo espacio para, para que sea arte, no sea propaganda y me mola mucho que en, en tu disco también hay mucho de eso y hay varios temas ¿no? el, donde, donde yo lo noto porque me representa a nivel sociocultural y, y político ¿no? y hay muchas implicaciones sin dejar de perder ese lado artístico, como por ejemplo yo que sé, el tema de, de Pig's Food, ¿no? que con, con también esos spoken word que haces a mitad de, de, del, del tema. Y, y bueno, no sé si lo de Pig's Food va también por, por los pigs, ¿no? como nos llamaban a los del sur de Europa, no sé si tiene sí, que ver. Sí, va por eso. Claro. y y como que tiene ahí mucha mucha implicación y en otros temas también, que yo creo que eso también le da un valor, ¿no? Realza el disco en el sentido de que esto no es solamente música eh, para echar rato, ¿no? Que hay también un contenido sin caer en en la propaganda. No sé cómo lo ves tú.
1: Creo que, bueno, lo primero el hip hop es música negra. Claro. Y nosotros somos invitados. Habrá gente que me dirá, no, es un fenómeno mundial. Vosotros tenéis vuestra opinión, yo lo pienso así. Mi mujer es afroamericana, creo que sé de lo que hablo. Eh, sin meterme en mucho tema, si yo soy invitado en tu casa, tú me puedes decir, vuelve cuando quieras, esto es como tu casa, pero no es tu casa, claro. ¿vale? Entonces creo que es importante también en la calle, o sea, esto me voy a pasar directamente a otro tema, creo que es importante ir de lo que eres. ¿Vale? Es importante ir de frente. Y también voy a decir una cosa y no es una tirada, creo que es un hecho. Um, los primeros raperos españoles que hablaron de el sur de, Europa, el sur de Europa, el sur de Europa, el sur de Europa, el sur de Europa, somos Lattes, Diamond y yo en el disco de Sweat. Ay, y, fue, y fue por esta sencilla razón. Nosotros contactamos a gente de la Screw Up Click. Uh-huh. De hecho, le tiramos hasta Big Pocky, Rest in Peace, que se fue uh-huh. hace poco. Y no salió esa. Pero nuestra primera movida era decir, la gente en Houston va a ver a dos blancos en Chandas.
0: <risa> Literalmente, sí, sí.
1: No, el sur, no sé qué, tal, no sé cuántos. Por eso nosotros empezamos a hablar del sur de Europa, porque nosotros somos del sur de Europa. Esa es nuestra identidad. Y por eso creo que es importante también o sea, hablamos del sur de Europa por no decir España, Madrid, tal, no sé qué no, es que en realidad culturalmente somos muy parecidos sí, ¿sabes? Sí. También en el tema de Pixfoot, pues eso, Portugal, Italy, Greece and Spain, ¿no? A nivel mmm, discriminatorio, etcétera, y hablando un poco de, bueno, es otra metáfora pero a ese nivel sí que creo que es importante a nivel identitario hablar de quién eres tú representarte tú a ti, porque tú sabes que, que Kendrick Lamar es de donde es. Eh, ¿Sabes que, que Snoop es de donde es? ¿Sabes que, que Pimpsy es de Port Arthur? ¿Sabes? Porque lo dicen en los temas. PA, BH, vale. Nosotros somos de Madrid este y somos del sur de Europa y esa es nuestra identidad y creo que es importante. Y, y creo que esa es nuestra manera de encajar en el hip hop de manera global. Y yo nunca pienso en mi barrio, en, en la escena española, en tal, no sé qué, ¿no? Yo soy un artista de hip hop global. Una cosa es que el público elige. Y me elija o no, me queréis elegir, de puta madre, no me queréis elegir. Hay 6,5 millones de raperos en Estados Unidos. Imagínate los que hay en el mundo. No pasa nada. Quien me escriba y, y, y me muestre amor y quien me escuche, gracias, de verdad. No me estreso por esa movida. Pero esa es mi identidad y es lo que yo le quiero montra- mostrar al mundo. ¿Y de, ¿De dónde chisa? Pues es de Madrid, de España y, y habla del sur de Europa en sus letras
2: porque es su realidad. Uh-huh. Yo es que iba a sacar justo el tema, me daba, no sé si miedo, pero es un poco de respeto sacarlo porque digo, hoy día parece que es mucho más difícil significarse, bueno, ya no ha hecho falta decirlo, ya... <risa> soy yo, soy un pibe con gafas, moreno, <risa> y ya
1: está. Y pues ni una cosa ni otra, somos blancos mestizos, y, y esta es nuestra realidad, y son de las cosas que hablamos en los temas, y creo que es importante ir de frente. Y con eso con y lo que es, hay, y es lo vivir, que hay, es, es que no hay tú más, puedes ¿no? disfrazarlo, no, yo soy tal, yo, pues no, yo soy esta persona y no tengo ningún problema en, o sea, ni arriba ni abajo, este soy yo y voy para adelante.
0: Claro, y que al final es encajar también, es lo que tú decías antes, ¿no? de apropiación cultural y demás, dándote tu identidad de mmm, sureuropeo a lo que está sonando, aunque sea un sonido que viene de allí, pues como todo el sonido que quien hace rap, no todo viene de allí, pero le estás dando tu identidad propia a ese sonido. Y yo creo que eso es lo que, lo que está guay. Y el, aparte de de, de Pix Food, por ejemplo, otro tema que también me flipa, que además me flipa un montón de, posiblemente de los mejores estribillos o que me, me mola, que es el de Plata y Salud con Juan Jordán, que también tiene ese rollo. O sea, a mí me gusta mucho ese rollo porque me representa también, ¿no? Es como, bueno, una historia de... Del barrio, de barrio obrero, de barrio de, de toda la vida, de oye, pues llevando dinero a casa, de, de cómo me la busco y de, de decir, oh, pues yo prefiero estar, como decía Juan Jordán, ¿no? Eh, yo prefiero mi bocata con mi, <ríe> con unas latas, yo,
1: yo le dije, Juan, has metido bocata en un disco. dije, <risa> No, pero pienso en ese tema y lo hicimos aquí. Fue la polla, eh, fue mágico ese día. Eh, a Juan le conocí grabando para un disco para Transmontana. Uh-huh. Y le dije, eres la polla, bro. ¿Quieres estar en mi disco? Ya, el primer día. me dijo, quedamos mañana. Le dije, bueno, espérate, quedamos pasado mañana, vamos. <risa> da, dame tiempo, Y eh. al día siguiente, como que nos hicimos amigos, automáticamente, creo que es un tío con, con un talento impresionante. Y estábamos en la mierda, tío, de verdad. Y lo voy a decir, claro, me quedé en paro y trabajé en una fábrica en San Sebastián de los Reyes metiendo vacunas de Moderna en cajas, ¿vale?, (risa) (risa) con con mucha peña y y de hecho ayer lo estaba hablando con con Oliver, tío, y eso también te pone mucho los pies en la tierra, y creo que al fin y al cabo somos primermundistas, creo que eso es es importante decirlo, Eh, a veces dices, joder, qué jodido estoy, luego te vas a sitios, hermano, claro, te vas a sitios y vuelves y dices, escucha, vivo en un hotel de cinco estrellas. Nosotros somos primermundistas mundistas, es lo que hay. Pero con el tema de la pandemia lo hemos pasado mal, tío. Uh-huh. Y escribimos en ese tiempo dos temas. Uno es plata y salud, para mi disco, y otro para el suyo. Se llama Spade y Eso <risa> que son el caray y cara B de lo mismo. Y es la polla. También vino, fue la primera sesión que tuve con, con Nico Martín, con Nikito que vino aquí con la guitarra y se grabó las guitarras de Euro Country Raptoons de todo el disco. Wow. Es uno de los artistas con más talento que he visto en mi vida. Y, y de verdad, todo lo que hablo en ese tema, comer arroz, eh, no quejarse, eh, joder, es que me emociono, tío, al pensarlo. Eh, es increíble, tío. Eh, para mí es, es un tema especial. Ya digo, yo creo que se nota.
0: O sea, que es un himno obrero, que luego te dices, primermundistas pero bueno, al final... Claro.
2: Al final cada uno hay que ponerlo en eso, el claro, contexto. Los o problemas sea, del primer
1: mundo,
0: claro. pero bueno... No,
2: dejan de no sé
1: problemas. si es un himno, yo he hecho esa canción con el corazón, eso sí que os lo puedo decir, y, y vamos, el beat de Casanova es la polla, y la mitad de la producción es de, de Nikito, que se sacó la polla. Así lo digo. Y, y es un artista que que yo apuesto mucho por él y que creo que el día de mañana diré, oh, colaboró en mi disco, ¿sabes? Pero nadie se acordará de eso. <risa> pues nada eh, más, mi, mi puto hermano Oliver, tío, que está en todo lo que hago. Eh, vamos, mi compañero de vida. ¿Te apetece ver aquí? Ah, dale, Que hay hueco, ¿Tenemos,
0: tenemos hueco ahí, o sea que...
1: hermano <risa>
0: <risa> Bienvenido a Don Hey The Player. No me ha dado tiempo a prepararte una presentación de tres o cuatro IKJs, pero bueno. Nada, hay... está bien, está bien, tampoco
3: tengo tantos, o sea que todo bien. <ríe> bueno,
0: pero si me los inventaba, si no, pero... Bueno, cuéntanos también un poco, a raíz de lo que estábamos hablando, no, de, no solo de, de, de Plata y Salud, de Pixfood no de toda esta representación, esta identidad de, del sur de Europa, ¿cómo la vivió tú a, a través de la creación de, del disco con Chisa?
3: Uh... Creo que el proceso ha sido laborioso ¿no? Uh, y, y creo que le tengo que dar un shout out a, a él por el trabajazo que ha hecho que no es fácil hacerlo tú solo cuando estás haciendo todo tú. He estado, he estado dentro, escuchando los temas, me ha invitado al estudio, hemos grabado background vocals, hemos grabado voces, estribillos. Hemos hecho vídeos, hemos hecho fotos, hemos conceptualizado las portadas con el chain y toda esa movida. Entonces, yo creo que uh, he estado bastante presente viendo cómo desarrollaba un concepto que no es fácil de sintetizar. Por lo tanto, de ahí la longitud, yo creo, de todas esas experiencias y todos esos conceptos que, que se labran a lo largo del disco. Um, yo he prestado la voz, he prestado el. el hacer la letra cuando se hacía. <risa> y, y creo que en ese caso ha sido un placer absoluto. Creo que es uno de los. No voy a decir uno de los, creo que es el disco del año. Um, no cap. En serio. Creo, creo, que, creo que es un. Creo que es algo para España muy importante. Tanto hablabais de mensaje, de, de sonoridad, de colaboraciones de versatilidad al fin y al cabo creo La que un artista este hombre, exacto creo creo que creo que es un disco muy importante y, y bueno nada pues aportando cosas ayudando a que salga para adelante y, y nada pues ahí está
0: qué guapo tío o sea, hijo de puta, me he sonrojado, ¿eh? <risa> Pero bueno, al fin, yo, yo creo que al final anda un poco en lo que tú decías, ¿no? En este rollo de que al final todas las partes implicadas eh, de la familia, ¿no? Un poco Fajan Furius el rollo, pero <risa> un poco Toreto de Barbacoa en... <risa> un poco
1: Paul Walker, ¿no? Claro, claro. <risa>
0: pero, pero es un poco también eso, ¿no? O sea, al final se nota cuando... Cuando un, un disco es una, un disco que está labrado con una identidad, al final quien tiene que salir gente que comparte identidad y... No,
1: pero, pero más allá de que comparte identidad, este hombre es un creativo, que flipas, ¿no? Va a aparecer en plan de rollo, son amigos, se están chupando la polla de una a la otra... No, 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 no escúchame, la idea de la portada es suya, la, los background vocals de, de... ¿cómo se llama? De Johnny Dunk son suyos, las voces que se oyen de fondo en Pixfoot son suyas, el estribillo de Hard con Jai Gambino Ojalá. es suyo. Eh, también aparece en Eurocountry Raptoons, el tema que tengo con él. Eh, las fotos son suyas. Este hombre es un creativo. Está, es un artista en general. Es lo típico de artista multidisciplinar. A mí eso me suena en plan de vivo en el chalet de mi viejo, ¿no? Pero, pero no, hermano. Nosotros vivimos en una casa que, que es normal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, y además, antes de trabajar juntos, eh, ya éramos artistas que, que teníamos relación el uno con el otro cuando él estaba en Oceanc hace mucho tiempo uh-huh. y yo en Blowing Up Trees y nos hemos ido conociendo ahora Kiko está en España y, y nosotros somos aliados naturales y cuando esté es su proyecto ahí, a lo mejor no de tantas maneras porque yo no soy ni fotógrafo, ni diseñador, ni, ni montovideo ni, ni, ni soy el, el, el doctor Octopus como él, la voz. <ríe> sí, pero, pero yo estaré ahí para él porque somos una familia y a eso me refiero también con un poco con el tema de continuidad. También las fotos de plan C son suyas, ah, tío, claro. es sí. que este cabrón está dale, detrás dale, de dale. muchísimas cosas. Claro, claro. Y es una persona muy a tener en cuenta, pero es un low profile y, y está callado y haciendo movidas.
0: Qué guapo, como sí, tiene sí. que ser. O sea, está muy guapo el rollo el rollo guantera. Como ya, el rollo guantera de Plan C está, está chulo, así como el de este, como de cuero. Y las fotos del de, de, rollo del coche, queda, me flipa la verdad. No, las
1: del coche no son. Bueno, son eso. Las, sí.
3: Para especificarlo, las del coche son del vídeo que hicieron con la diéresis, Zonex y es, eh, los que están involucrados, que son artistas increíbles también. Pero eh, las fotos en blanco y negro, um, todo eso. Quedamos un día y en un polígono, que me encantan los polígonos. Suena raro, suena muy raro, pero tienen algo. Y, y nada, y bueno, ahí salió. Pero por lo volviendo al disco, es importante que se hagan, que se sepa un poco los entresijos ¿no? de la movida. Vais a hacer, vais a explicar más cosas porque me está encantando todo lo que estoy oyendo. Uh, pero sí que hay mucho hay mucho pa mojar, hay mucho pan, hay mucho hay, hay mucho swag, hay mucho, hay mucha voz, ¿no? Y, y bueno, para mí eso Johnny Dan, Hard y todos estos temas eh, de hecho cuando vinimos al estudio, es, tú vente para el estudio, tal, no sé qué. Ah, vale, de Uti. Tal y de repente, oye, tengo esta idea. Porque lo de Hard al fin y al cabo es la idea, te me dice oye, así, pero un poco más rollo de Angelo, vamos a meterlo aquí con este sonido sureño. Um, y de repente, pum, venga, métete. Ah, boom, ah, ah. Lo de Johnny Dang salió también en una to- oye, métete, una toma ya, background vocals por detrás. Y ahí estaba con lo del de guiño a Charlie Wilson también con el Ubi. No, entonces es un poco es un poco sur de Europa. Me parece importante el, el, es toda la cultura integrarla en que lo ha hecho muy 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 bien integrarla en algo que es relatable que puedes que puedes ver que puedes tocar que puedes escuchar y, y la mezcla es súper natural.
0: Totalmente. Ahora sí que hay unas cosas, un, un, un trío de temas que salieron antes también. En el EP o el single de Voltaje, que es un rollo, o sea que la mayoría, no sé si son las tres de Magat o son solo dos, que son Tigre, eh, Bounce Daras, ¿no? Y sí, sí. la que tiene con el con, con Ergo Pro.
1: Sí, la que mmm, son Tigre, Bounce Daras back y drip drip what you know about it. La de drip drip con Ergo es de Mr. Casanova.
0: Vale, exacto. Y las eh, otras dos
1: sí son de Magat, las dos. Sí, pero es un tremendo hitmaker, eh, Magat. Eh, creo que. Es, o sea, lo que hice fue pasárselo a los DJs. Yo es que creo que no todos los temas son, en plan, de estoy en mi casa súper mega concentrado, pensando claro. en. Voy a sentir esa movida de manera muy intensa. Hay veces que los temas tienen que ser livianos, tío. Y que, eh, yo, ya lo, yo tenía 30 temas hechos. Y Wahid me dijo: No te desperdices ni una puta gota de ese sudor, hermano. Y por eso hice Euro Country Rap Tunes, y luego hice Voltaje y luego quería sacar el disco, pero el disco se ha retrasado porque he tocado puertas. Ha sido la primera vez en mi vida que he tocado puertas uh-huh. y al final pues, decidí sacarlo de manera independiente.
2: Me hace gracia porque hablando de temas livianos, y ya que hablamos de Tigre, yo tengo aquí notas de todos los temas, lo que iba apuntando, y en Tigre tengo puestos. La primera escucha, qué locura, y ya no añadí nada más, o sea, es lo único que puse, yo tengo aquí eh, súper largo, eh, divagaciones, pero aquí tengo qué locura, y es que, qué locura, o sea, me parece un tema...
1: Es, es bellería total, pero bueno, es que no quiero que parezca que le estoy chupando la polla a mis colegas, pero yo creo que yo tengo un buen ojo para el talento, ¿sabes sí. lo que te quiero decir? Sobre todo para la peña que me rodea, y sobre todo para que no sean unos chupapollas. O sea, lo digo claro. Y Magate es mi amigo desde que tenemos 15 años y tengo 32 hermanos. Eh, y se nota, ¿sabes? De hecho, demasiadas pocas cosas hemos hecho. Pero vamos, lo que está haciendo con este hombre, eh, detrás de muchos proyectos, es Hitboy, tío. Sí. No sé, <ríe> es <ríe> hit boy, a, ver, a mí
0: es que fíjate que me, me gusta este, o sea, la curiosidad de en un disco que suena tan classic, ¿no? con un sonido classic, UGK y tal, estos tres temas que son muy DJ Mustard, principios de, lo, de, de 2010, ¿sabes? Cuando de repente el, el nuevo LA que decían, ¿no? Que iba a arrasar con todo y se quedó como ahí un poco. Eh, como que no, no, para mi gusto no terminó de despegar ese, ese sonido, ¿no? Y que, y que has rescatado tú por aquí en el, en el disco, no sé si, ya te digo, igual igual que te pregunto antes, no sé esto, si esto era intencionado, quiero hacer algo rollo así, si surgió con estos tres temas en concreto, sobre todo con Magat, que al final su aportación realmente este rollo, o porque es verdad que, no sé, me, pare, me pareció muy curioso, ¿no? Porque este rollo es un poco como que...
1: Hay una cosa que hace este cabrón, que siempre cuando... El otro día quedábamos con Mervey Milo, que es el productor que curra con Dudi, que es un puto genio y ojalá salgan muchas cosas con él, le decía, enséñame lo que no le enseñas a nadie. <risa> <risa> Los beats que no me ibas a enseñar, enséñame esos. Y... No sé, con Magat es como típico de que a lo mejor me podía hacer un tema rollo Big Creed, ¿no? Uh-huh. O sea, sería lo típico, porque el cabrón sabe hacer de todo y le dije, tío, tenemos que hacer un tema club. Y pues no sé, a lo mejor ese tema es de 2017 o así. Muchas veces hacemos temas y los tocamos. Y la peña de repente, wow, ¿y dónde puedo escuchar esto? En, en ningún lado. O sea, este, a, lo, a lo mejor no están ni grabados, hermano. Y con el tema de Tigre, ¡pum! le hemos dado 25.000 vueltas, ha tenido tres beats. Y de hecho, la última decisión la, tocamos, la tomamos con Gambino aquí y le dijimos, ¿este beat o este beat? Y, dijo, ¡Este hermano! y nos metimos a la cabina y lo grabamos. Y o sea, volvimos un día solo para hacer los ¡Ey! Con este, ¿verdad? Que parecíamos ahí las Supremes. <risa> eh, <risa> <El> más...
0: <risa> total,
1: total, total. total. Y, pero sí... Eh... Es la polla y cuando lo hemos puesto a prueba, la peña se viene arriba, hermano. Eso creo que hay temas... Me mola mucho, una cosa que me mola mucho de la época de hoy, es que, de hoy en día quiero decir, es que la peña hace temas para directo. O sea, los piensa directamente para el directo, pero eso es tan importante, tío. Ver que algo, porque tú... O sea, yo hay temas de mi disco que sé que no puedo tocar en directo. Puedo tocarlos en directo, a lo mejor en un café así, íntimo, con una luz, tal, no sé qué, con Peña diciendo, ¡oh, qué bonito! Pero si no puedes tocar, no puedes tocarlos en un estadio, hermano. Claro, no. Pero Tigre sí. Claro. Tigre entra. Ojalá. (risa) Ojalá.
0: Hombre, ahí se ve de fondo, no no sé si se llega a ver en cámara, pero está ahí el Metropolitanos o.
1: (risa) Las grandes ligas. Claro, claro. claro. (risa) Bueno, es una cosa que, que nos falta, pero. Bueno. Ya llegaremos, ¿no? Claro.
0: No sé, ¿tú, ¿tú, ¿tú tienes algo que decir sobre el rollito DJ Musta
2: No, yo quería hablar vale, ya de… Vas, de vas ¿Te entrevista. piras?
1: Sí. Vale, papá. Vale, pues bueno, nada. Yes, sir.
0: Muchísimas bueno, gracias por pasarte. Nada,
1: Atentos a la movida de Oliver Kay ¿vale? Exacto,
0: ya cuando, cuando salga estaremos ahí fichándola. Ya sabrá todo el mundo, no hate the player, a quien tenéis que escuchar.
2: Pues eso, yo quiero hablar un poco de R&B llevamos aquí mucho rato y sabes que yo soy ¿Tú eres R&B? el español yeah. ¿no? Bueno, claro, esa, eso me lo puse claro. y yo hace mucho tiempo en, en Instagram pero bueno si lo dice <risa> este hombre yo lo he escuchado hablar sabes no bulto ¿sabes? ya, te, lo que ya tiene aquí
0: la vena explotando totalmente
2: yo estoy aquí conteniéndome porque esto <risa> esto es él habla y yo asiento sabes esto, esto es un poco lo que pero quiero hablar de RMB y sobre todo del tema con DAE porque yo pensaba lo difícil que es mezclar Y que no quede algo genérico como se hacía en en los típicos temas de rap de finales de los 90, principios de los 2000, donde parecía que el que cantaba R&B era un estribillo y punto. Yo creo que en este tema están todos muy bien mezclados, en parte gracias a la producción. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese tema en concreto? Pues Magat me enseñó el beat. Es una puta locura de
1: beat. Y dijimos, tío, pegaría a DAE, tío, o alguien así. Y le dije, tío, pues le voy a tirar a DAE. También he de decir una cosa que yo valoro muchísimo que DAE se haya hecho un tema conmigo porque no se lo hace con cualquiera. Exacto. DAE es ¿Eh? muy selectivo. Es, sí, muy selectivo. Y para mí, si me estás viendo, gracias, hermano. Es que ya
0: hemos hablado de DAE en el podcast un par de veces, por, sobre todo cuando tuvimos la entrevista con Dailos en B, que también hablaba de eso. Dice, DAE está a su movida. Él se aparece, se hace su cosita con quien él quiere, tal, y es como...
1: Aún así de decir, que me parece una actitud mega respetable. Totalmente, sí, sí, mí, totalmente. No es porque sea mi colega, sino que es en plan de... Eso para mí es la verdadera definición de un artista. Siento esta movida, cojo, la hago y punto. Y para mí, al lado de esa voz, ojo. Ojo, es como hacerse un tema con igualas ¿eh? Dudy sí. igualas para mí me parece de los mejores raperos de la historia. España, es, está al nivel de Cromoguchi para mí, en, en un top muy alto. Es como echarse un 21 con Kobe Bryant, hermano. Exacto, tío. Eh. Sabes, esto es perder el partido, esto de distancia. Entonces, a ver qué haces. Y haces un tema con Dai, para mí es así. Y joder, se hizo el estribillo y nos no, no, no cagamos encima. O sea, claro. es
0: que el estribillo eh, no, no sé cómo va. No a... suena
1: ni a España, pero eh. claro, cree, O sea... No, no, pero cre- o sea Creo que España poco a poco tendrá que sonar así y... Y va camino,
2: creo yo. Creo que la, la, se está formando una especie de... De de, caldo de cultivo, ¿no? Sí, totalmente. Este con, ya me hablado de varios artistas y yo creo que, que vamos a eso, por suerte, ¿sabes? Yo, yo también lo no, creo.
0: no sé cómo va a entrar y cómo va a sentar la comparación, pero quiero dejar claro que es de, de, de buena onda y buen rollo, pero o sea, porque es en el buen sentido, claro, que, que tú piensas, que tú escuchas y dices... Hostia, el nuevo tema de Chris Brown o el tema que ten, los temas que tenía Kid Ink con Chris Brown, eso, en 2010-2012, y te cuadra perfectamente. ¿Sabes? Es decir, más allá de que te que pueda gustar más o menos Sí, Chris pa- Brown,
1: parece, bueno, a ver, con todo el respeto a Dae, no claro. quiero que se sienta ofendido porque le compare con una persona que tal, ¿no? Pero, claro, claro, por pero eso sí, digo. Está, está ese nivel de cantante.
0: De que tú le escuchas y no te descuadra. Y tú dices. Hostia, tío, pues el, el tema de, de Chris Brown, sabes y con, que está compitiendo en Liga.
1: Y es un tema que para mí, si me tuviera que poner yo una pega, yo soy muy, muy autocrítico conmigo. Intento no ser autodestructivo, pero creo que es a lo mejor mis versos son un poco largos, ¿vale? Porque lo he visto en el directo, pero joder, o sea, funciona, ¿eh? Funciona y además, tío, yo vivo en un barrio de latinos, ¿eh? O sea, he visto a, a, a Domis gozándoselo con esa movida y me he venido muy arriba, hermano. Normal. Qué
0: guapo, tío. <risa> También, <risa> bueno,
1: a ver, Magate es dominicano, ¿no? Pero independientemente, él puede producir lo que quiera y tu nacionalidad no dice nada, claro. pero para mí trascender es la polla. Sí, sí, sí. Me flipa, me flipa.
0: Y simplemente quería... Recatar... Solo quiero decir
1: una cosa. Sí. El tema que tengo con Dudu Igualas, para mí lo saqué de segundo single. Sí porque para mí es uno de mis raperos favoritos de la historia de España y pienso que sacar un single con Coquen y otro con Dude Igual es increíble. Y aparte, creo que la energía que tenemos en ese tema es muy parcial de Double Up, del disco de Victory Lab de Nipsey Hussle. No lo hicimos pensando
2: en eso, pero es increíble para mí, y solo quería decir claro, Y quería ese hacer... mensaje de que el reconocimiento, aunque puede que llegue tarde, pero va a acabar llegando, porque al final cuando se hacen las cosas bien, va a acabar llegando.
1: Tú y yo estudiamos el mismo grado superior, <risa> <risa> y tenemos nuestros años ya, ¿eh? Sí, pues... eso, eso es un, un guía de verdad, eso, eso sí que es un OG, de verdad. A mí para mí es un referente de... a todos los niveles.
0: La, la barra esta que tira de España ya sabe quién soy, ya me tirarán mis flores. Y, es como, y lo deja ahí como con un, con un pozo, ¿sabes? Como...
1: Pero porque ha sido un artista muy denostado. De hecho, claro, ayer, claro. ayer mismo sacó un EP que... Bueno, es que si estuviéramos en otro lado... No, estamos en el que estamos. Pero hay que prestar atención a Dudy Wallas y a otros artistas. ¿eh? No, a lo mejor a mí no me tenéis que prestar atención. Si queréis prestármela, adelante. Pero yo hablo de otros a lo mejor con otra actitud. Que no hablo de mi movida. Pero esa movida es top España así.
2: Vamos a pasar ya al último bloque, sí. ¿no?
1: Pues ya el, el último bloque, ¿no? Que yo creo que
0: es el que le da sentido al disco como de a nivel más profundo o más conceptual, al menos como yo lo entiendo, que sobre todo entra el, ya a, a partir del final quizás en, desde I Got You Back y a, a, hasta luego después el Alhaja, Julia Soñaré Contigo y Everything que es como que el, el disco es muy pimpero, no, o sea es muy pim, el rollo, todo el, el, el tema, el sonido, la actitud y demás, pero a partir de aquí como que se va haciendo un poquito más introspectivo, como que va empezando a, a dar señas de, de lo que se viene con y soñaré contigo, no, con realmente lo que, lo que es el, el tema que da título al disco, no, y, y eso yo lo que noto sobre todo ya como mucha más introspección, ya empiezas a hablar de, empiezas a hablar de tu familia, no de, de, por ejemplo, cuando menciones a tu padre, luego hablas en el tema, el tema de Julia, en alhajas, ¿no? Que da como esa sensación de, de herencia, ¿no? De, de, de rollo familiar y, y exactamente. Y luego ya soñaré contigo eh, y, y everything, que para mí realmente es casi como un mismo tema de 12 minutos o así, donde, bueno, hablas del silencio ¿no? y, y de todo el proceso que, que has vivido y, y que yo creo que es un tema muy emotivo y que está súper logrado, además que le da una trascendencia, ¿no? El tema este del del coro de gospel que, que, vamos, a mí me pone los pelos de punta cuando lo escucho porque se nota, ¿no? Que que, que ahí hay una vivencia fuerte, entonces, no sé si quieres contar un poco de este último tramo...
1: Sí, ¿por qué no? Eh, Lo primero, gracias por apreciarlo Eh, y poner el oído. Para mí, obviamente, no es fácil de hablar de eso, pero creo creo que los artistas... Creo que el hip-hop es una música demasiado superficial. Empiezo diciéndolo por ahí. Y al fin y al cabo, las personas que nos escuchan, al fin y al cabo, son personas. Entonces, a veces creo que tenemos como la impresión de... No, porque yo tengo que decir esto y hacer esto para que a esta persona le guste. Eso es como muy esa cultura de las redes sociales, que parece que nos juntan pero nos separan, ¿sabes? Creo que los artistas se tienen que desnudar. Y eso duele, bro. Eso duele. O sea, muchos de los temas que he sacado en esa recta final me daban mucha vergüenza. Y a veces pienso en, en que hay miles de personas escuchando eso.
2: Igual te estás exponiendo demasiado. Sí, o sea,
1: creo que hacer arte es exponerse. Lo decía María José Yergo, o Yergo perdón, en una entrevista hace poco: que cuando tú cantas. No, tú tienes que ser una cantante, solo le das al play y queremos oír solo tu voz. Eso es entretenimiento. Pero cuando tú cantas algo de corazón, eso es arte. Y yo soy artista y en el arte hay que arriesgar, y también hay que contar historias personales, porque tú eres una persona, tú sabes hasta qué punto quieres exponerte, y por supuesto yo no digo absolutamente todo lo que tal, pero la gente lo siente, ¿sabes? Y voy a contar cosas muy por encima, y Alaja, pues bueno, habla de de mis joyas, yo, pues, se murió mi vieja, me he pasado muchas historias, no soy la única persona que ha pasado calamidades en mi vida, pero mi vieja era una persona muy importante para mí y um, mis joyas representan lo que queda de mi familia y yo soy la persona que da la cara en mi familia y, y la persona que, las personas que me han salvado la vida, aparte de mis amigos, son mi mujer y mi padre y eso es lo más real que tengo en mi vida. Eh, cuando se murió mi vieja no me es fácil exponerme, eh, que lo digo pero lo voy a hacer cuando se murió mi vieja fue súper mega traumático porque se murió en tres semanas y, y yo me he criado solo con mi madre un heavy, tío y me quedé es algo, aprendí algo, tío que es que cuando tú tienes un trauma heavy te entra apatía Y la apatía es no poder comunicarte. Yo siempre soy una persona muy habladora, muy directo, muy muy sincero, muy te lo digo en la cara y si no te gusta, chúpame la polla. Como era mi vieja. Pero no tenía ganas de hablar, tío. El silencio me inundaba, tío. No podía hablar, no tenía un nudo en la garganta. Y fue heavy, tío, porque pensé... ¿Cómo llama este disco tal? Mi vieja no podía hablar al final, tío. Escribía en una pizarra. Y las letras que aparecen en el disco las escribió ella. Ella me dijo... Me van a dormir, porque la pusieron una anestesia y ya no, no se levantó y me van a dormir y soñaré contigo. Y eso es lo más real que he vivido en mi puta vida. Y por eso mi disco se llama así. Y podré hacer muchas cosas, pero pero no hay nada más real que eso, y la peña del coro de gospel, mi amiga Natacha, ha estado con mi madre, y es mi amiga, es mi familia, y ella ha hecho esa canción pensando en mi vieja, y solo también, y todo lo que ha hablado ahí es de verdad, y me ha costado mucho sacarlo, de verdad lo digo. Y para mí, y, y me jode, porque muchas veces tengo este, este dilema de decir, ¿debería decir esta movida? Porque en el fondo dices, joder, le estoy sacando pasta a esta movida, tal, no sé qué estoy comercializando con mi trauma, ya hermano, pero cuál es, la, ¿cuál es esa barrera entre lo que es el arte y lo que es el entretenimiento y lo que es el negocio? Yo soy artista, hermano, no saco pasta, yo trabajo en una puta oficina. Claro. Esto
2: final. no es mi revenue, esto es la movida que me llena el puto alma y este soy yo. Yo creo que es que ni aunque sacaras beneficio, al final está, es hacerlo desde el corazón, desde lo que te nace.
1: Ya, yeah. y, y te agradezco que lo valores, pero es muy difícil hermano, es muy difícil sacar esa movida y no lo digo por decir, oh mira, que, 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 que lo que he hecho, no, pero, pero he tenido muchas dudas tío y animo a toda la gente a que dejes en una puta postureta de mierda y que saque quienes son de verdad, porque las personas somos personas tío. Y, 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 y sentimos. Y, y esto no tiene por qué saberlo la gente, no lo sabías hasta que no lo he contado, pero la gente puede intuirlo porque no hace falta que sepas todo de todo, con todo detalle para poder sentir una movida y por supuesto que a mí también me, me, me puso los pelos de punta y creo que es el mejor tema que he hecho en mi vida.
0: Yo, yo creo que, que, vamos, sin duda, por lo que representa, por, por, por la implicación que hay, ¿no? Yo, yo, es que eso, a mí es... Un, es
2: bueno, lo ¿Cómo que me están me... conectados claro. los elementos? Esto del silencio que has comentado, que tu madre no podía hablar, yo era algo que tenía notado, el, el silencio que, que hay en ese, en ese tema. La,
0: la frase que dices, ¿no? De... de no recuerdo exactamente cómo era, pero era, No sé si era algo así como volver a casa juntos y escuchar silencio, escuchar... Como si, fuese, como, como si silencio fuese el tema de una canción en concreto, ¿no? O, y... y y como que le da un, eso, le da un sentido que trasciende que, que trasciende, ¿no? que trasciende el, al pimp de, de, de primera mitad de disco, ¿no? al, al que tú dices de, bueno, de música para el club, de Bones dar Back y todo eso. Bueno, también, o sea, también hay, hay esto. Y esto es lo que le está dando título al disco, o sea, esto es lo importante. Esto es lo que de verdad. Eh... Sí,
1: en verdad podía haber sacado solo temas en plan de ese rollo, pero bueno, intenté hacer un. un long run de. Claro, es que se empezó de primeras con esos heavy. Claro, claro. Entonces creía que, que al final era importante hacer eso. Y nada, solo por hacer una pequeña nota en Everything. Eh, ese tema tenía un cacho y me cogió Natacha, que es una de las cantantes del del coro, y me dijo, te ha rapeado 22 temas.
0: Cállate un rato.
1: A, me- a lo mejor pues hacen una movida en plan Isaac Hayes, hablando encima de los temas, hey ¿eh, baby, no sé qué, ¿sabes? Un poco de iCrooner, ¿no? Y-, y tenía una lista entera, pero es en plan de... En mi mente soy libre, en mi vida soy líder, y si esto es todo lo que pides, yo te lo doy. Total. Ya está. Okay. No hay más, o sea...
0: Ya, ya no hay más que decir.
1: <risa> aquí no soy libre, pero en mi mente sí. Claro.
0: <risa> pues nada. Lo gracias por escucharme, me... chaval. Muchísimas no, gracias, gracias a, a, ti. a ti por, por venir y, y compartir tu historia, compartir tu música, ¿sabes? Y, y por darnos la oportunidad de estar aquí en Don't Hate the Player y de estrenar... Chavales,
1: si no me hacéis una entrevista así de guapa, no la voy a dar, porque yo he hecho entrevistas y si no las hacéis mejor que yo, o igual... <risa> no la doy
0: pues el rollo tío además nos vas a servir de conejillo de indias con este formato vídeo o sea que va a ser quien rompa el hielo muchísimas gracias por, por prestarte a todo ahí gracias a vosotros ir. chavales y, bueno, y a
1: la peña que está detrás de las cámaras claro
0: eso sí. ahí charao oh. para apartamentos carter por, por dejarnos el lugar charao para, para Raúl eh, ya te digo agradecidísimo con, con, con toda la gente involucrada y Adri,
2: agradecido a mí, ¿no? También que estaba claro. aquí. <risa> no, muchas gracias a, a todo el equipo, a ti por abrirte de esta manera. Ha sido un placer y nada, nos vemos pronto.
0: Nos veremos pronto cuando empecemos la temporada allá por septiembre, cuando terminemos la, 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 la funcionario season y, y volvamos ya con, con este nuevo formato. Así que nada. Mientras tanto, ya sabéis, podéis poneros al día con el resto de podcast que tenéis ahí tres temporadas, que llegaremos y, y le daremos fuerte. Y como siempre, ya sabéis, odio al juego.
2: No odies al jugador.
0: ¡Bless!